0: Le venía diciendo, estamos estudiando el libro de Eclesiastes. Hoy vamos a leer la porción de la palabra que está en el capítulo 2, del verso 17 al 26. Voy a leer, dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho de, de, eh, que había hecho debajo del sol el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que, y en que, ocupé, y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría esto también es vanidad volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en, que, y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud. Y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores. Y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa Esto también es vanidad No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba Y que su alma se alegre en su trabajo También he visto que esto es de la mano de Dios Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que, que, le, agrada, que le agrada, Dios le da sabiduría Ciencia y gozo, mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Entonces, eh, es interesante que el pasaje comienza diciendo, aborrecí por tanto. O sea, tenemos que mirar antes para saber qué fue lo que aborreció. O sea, por qué llegó a esa conclusión, ¿verdad? Ahorita vamos a verlo. Dice, aborrecí por tanto la vida porque, eh, por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. ¿Cómo así? O sea, ya eso nos, nos da a entender que este hombre acaba o en, en tiempos pasados a este pasaje, ya probó todo. ¿Sí? O sea, ya él probó todo. Todos esos anhelos materiales de este mundo. Que nosotros podamos tener este hombre los consiguió si uno habla con una persona o mira sus publicaciones, la persona dice cuando eh, voy a alcanzar mis metas mi meta es independencia económica voy a alcanzar mis metas, mi meta es una casa una finca casarme, tener hijos, un carro eso, eso se nos es, nos es graduarme bueno, este hombre probó todo. Era el rey Salomón en su tiempo, el rey más sabio, el hombre más sabio sobre la tierra y acumuló una riqueza inigualable en su territorio. Tan famoso era que venían reyes de otros países a escucharlo apenas, imagínense. Sí, entonces el templo que construyó, considerado una de las maravillas del mundo antiguo, entonces, estamos hablando no de un presidente, ¿sí? Un presidente no, ahorita que vamos a lo de las elecciones, un presidente no tiene un poder de un rey, ¿sí? Un rey, si usted le caía mal ese día, este, man, este señor se muere. Me miró mal. Que se haga su voluntad rey. Eso era eso eran la, las monarquías. Un presidente hoy día no puede hacer... Puede influir mucho, pero no puede hacer lo que le da la gana. Un rey sí. Ahora, les digo esto para que entremos en contexto. Ni siquiera un presidente de un país de este tiempo puede lograr hacer las cosas que un hombre de este tiempo podía hacer para sí mismo. Mujeres las que quisiera, ¿verdad? Riqueza las que quisiera. Manjares lo que quisiera. Viajes los que quisiera. O sea... Todo. entonces vamos a entrar en contexto vamos a leer ahí mismo en Eclesiastés 2 qué fue lo que qué fue lo que probó este hombre que lo hizo llegar a, con, a la conclusión que, se, que le, fa, le llegó un fastidio de la vida miren lo que dice Eclesiastés 2 eh, eso no está en el bosquejo que tengo pero está ahí mismo en el libro para que ustedes lo lean Eclesiastés 2 10 miren lo que dice no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. A nosotros, al ser humano por lo general, usted entra a un centro comercial y dígame si usted, ha, con todo lo que desea de ese centro comercial, ha podido comprar todo. No, ¿verdad? Porque, no puede, porque es, somos poquitos los que pueden acceder a eso, ¿verdad? Pues este hombre, los centros comerciales eran de él. ¿Sí? Entonces, de la época todo era de él. Entonces, él sí podía decir con propiedad, yo no negué nada de lo que mis ojos desearan. Ni aparté mi corazón de placer alguno. Lo mismo, ¿sí? A veces si el ser humano quiere acceder a placer. Ay, si yo, si a mí me pasara esto, si yo probara esto, si yo probara... Este hombre lo probó todo. Absolutamente todo. Tenía todo el poder. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. O sea, todo lo que es, deseo, eh, eh, ¿cómo es? Todo lo que es placentero a la vista, al paladar, al cuerpo, este hombre aquí lo experimentó todo eh, Salomón, ¿ya probaste esto? ya lo probé ¿Ya? ya lo probé ¿sí? entremos en contexto en esto ahora, luego de él probarlo todo dijo, bueno, voy a ahora esto por aquí no fue ahora voy a, a mirar la sabiduría vamos a mirar el eh, Ecclesiastes 2.13 dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad o sea, él sacó esa conclusión como la luz a las tinieblas el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que en un mismo suceso acontecerá... Yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. O sea, se volvió muy sabio... Y sacó unas conclusiones buenas. Es que la sabiduría es mucho mejor que la necedad. Un ejemplo, el hombre que ahorra es sabio, ¿verdad? Todo eso lo sabemos. Y el que derrocha es necio. Eso es lógico. Y él, todo eso lo fue comprobando y él dice, no, es mucho mejor la sabiduría que la necedad. Pero al final de cuentas, tanto el sabio como el necio van a terminar en un hueco. Y eso le trajo aflicción. Entonces, si se acumula mucha sabiduría con los años, igual no lo va a ser, no va a ser una persona inmortal con tanta sabiduría. Si sí tuvo un desgaste analizando y pensando cada cosa para hacerse más sabio, ¿verdad? Meditando. Pero también era vanidad. Entonces, cuando él prueba eso es cuando entramos en el verso 17, dice, aborrecí por tanto la vida. Imagínense. Ya lo, ya lo alcancé todo. Hasta donde el ojo me llega, eso es mío, dice él. Mujeres, las que quiera de todo, de todo, de todo tipo de mujeres. Posesiones todos placeres todos manjares manjar es todo. Bueno, por aquí no era. Ahora sabiduría. Tampoco. Me volví el hombre más sabio, pero tampoco. Entonces él dice: si, si no es conocimiento, y no es este, las cosas materiales de este mundo. Entonces, ¿qué es? Y entra él en aflicción. Entra en esa conclusión del verso 17, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Primer punto del sermón, hermanos, la frustración de una vida sin Dios. ¿Sí? Estamos hablando desde el verso 17 al 19. Donde él en el 18 dice: Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afane, en que yo me afané y en que ocupé y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Él era sabio, pero todo lo que consiguió a través de su sabiduría, dice cuando yo me muera, ¿quién le va a quedar? Y si para saber si, si va a tener buen manejo de eso yo no me voy a llevar nada entonces él eh, llega a esta conclusión pero como ya lo podemos ver ¿qué es lo que lleva a un ser humano a que aborrezca incluso su propia vida? vamos a mirar ya aquí el pasaje lo dice no directamente pero vamos a mirar algo para que nos, nos aclare más en la misma palabra Vámonos ahí cerquita al libro de Jeremías 2.13. Un pasaje muy conocido, muy confrontante. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. El, el que una persona llegue al punto de decir, me fastidia la vida, quiere decir que vivió una vida en, en torno a sí mismo, porque eso es lo que está mostrando Salomón. Yo, yo, logré alcanzar todo lo material y todos los placeres. Y yo alcancé a ser un hombre muy sabio, a conocer toda la sabiduría de mi época. Yo, es una vida centrada en sí mismo. Y él hace ese ejercicio de centrarse en sí mismo. Y llega a esas conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona, un ser humano, aborrezca incluso su propia vida? Pues vivir para sí mismo. Pero mucha gente me puede decir a mí, ah, pero yo no me siento que aborrezco mi vida. Porque todavía no ha llegado a las conclusiones y todavía no se ha dado cuenta que es vanidad. O sea, nosotros como seres humanos a veces tenemos la esperanza en cosas. Eh, creo que el pastor lo mencionaba: uno, uno de niño tiene la esperanza de graduarse de primaria, ¿verdad? Y uno, cuando me gradúe, cuando me gradúe. Se gradúa, le pasa la, la emoción uno o dos meses, bueno, y ahora, bachillerato. No, soy primíparo, que esto, que lo. Bueno, cuando me gradúe, cuando me. Bueno, ya soy bachiller. Y así no hay una saciedad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué a veces el, el, la mayoría de los seres humanos no pueden llegar a esta conclusión? Porque no lo han alcanzado todo. De, eh, hay mucha, muchos, muchos casos de gente famosa que han terminado suicidándose. ¿Sí? Llegan a una conclusión que les fastidia todo, nada les sacia, tienen todo y lastimosamente no tienen la palabra. Entonces no hay opción. Hermanos, el ser humano fue creado para vivir en dependencia de Dios Voy a repetir eso El ser humano, su estado normal o, 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 o pleno fue para vivir en comunión con Dios Si el ser humano vive una vida centrada en sí mismo termina en frustración ¿Sí? Entonces siempre es una esperanza hueca tras esperanza hueca tras esperanza hueca Vamos a mirar Mateo 6,19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vámonos a. a ahí mismo en Mateo, vámonos a Mateo 16. 25, Mateo 16, 25, dice así la palabra de Dios, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La razón por la cual un ser humano o muchos seres humanos terminan por aborrecer su propia vida es que viven para sí mismos. Es irónico, ¿verdad? Se supone, se, se supone que cada ser humano según el mundo tiene que invertir ...en su vida para ser feliz. Pero aquí lo que vemos es que un hombre... ...teniéndolo todo, invirtiéndolo todo... ...llegó a aborrecer su vida. De hecho, hermanos... ...a veces no nos damos cuenta, pero... ...por momentos... aborrecemos la vida. Otra vez lo mismo... ...otra vez a trabajar... ...y yo en lo mismo... ...y yo en esto... ...y yo otra vez... ...el mismo círculo de siempre... ...cada semana, cada lunes... ...ir al trabajo... Ir a la universidad Y vuelve y repita ¿Y saben qué se vuelve la felicidad? Para la mayoría de la gente ¿Quieren que le diga dónde, dónde es la felicidad De la mayoría de la gente? O de gran parte De la mayoría de la gente El viernes De los que son Los que están laborando El viernes Uy Vamos a Bien de semana Y la felicidad les dura Hasta el, el domingo A mediodía más o menos empieza, empieza la depre Porque viene el lunes ¿Verdad? Esa es la felicidad que el mundo ofrece. Eso no es felicidad, eso simplemente son emociones, eso es vacío. ¿sí? Eso es como, como la palabra vacío, y vanidad aquí es eh, humo, espejismo. No sé si los que han viajado por carretera, sobre todo para la costa al mediodía, uno ve al fondo, no un lago, no, no es el lago, es un espejismo. Resulta que el, el sol pega y va, va, va evaporando el agua. Y entonces la humedad de lejos se ve como la, la evaporación sube y a, a, a lo lejos es como si fuera un, un lago. Y no lo es. Y usted persigue, persigue, persigue y lo alcanza. No. ¿Cierto? Es humo. Trate de agarrar el humo. No puede agarrar el humo. Este, esto es lo que el mundo nos enseña esto es lo que el mundo nos enseña el mundo nos enseña a vivir solamente para las cosas o sea es nosotros lo entendemos y sabemos de que las cosas trascendentales del Señor son las que llenan pero todo lo que vemos en el mundo en, se enfoca para eso se enfoca a que, a que tú vivas para ti mismo tú eres lo mejor que hay en todo o sea Tú, tú, eres tú. Y si alguien se te atraviesa en el camino, pues quítalo porque tú te mereces lo mejor. ¿Has escuchado esa frase? Claro, esa frase lo que hace es llenarnos más el ego y decir, yo merezco lo mejor. Cuando alguien que piensa así que yo merezco lo mejor, se da cuenta que no tiene lo que quiere, entonces pierde su razón de ser. Y puede llegar a suicidarse, por ejemplo lo hice todo y no logré mi objetivo no sirvo para nada las deudas las tengo hasta el tope y me voy a matar porque se metió el cheat se dejó meter el cheat de que él, él es lo mejor y tiene que hacer todo para alcanzar sus grandes sueños yo no sé qué va a hacer cuando se muera dónde van a quedar sus sueños ¿sí? y eso fue la conclusión que sacó Salomón entonces hermanos vamos a mirar ahora segunda de Corintios 5 2 de Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos presiona de una forma buena. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El el estado pleno del ser humano Es estar con el Señor Si el ser humano está Fuera del Señor Es un ser que va a vivir vacío Y ese vacío Nos ha llevado a unas locuras Miren cómo está la humanidad Ni siquiera los animales Por ejemplo Matan a sus crías dentro de su vientre los Yo no he visto un, un, un gato cogiendo y un cuchillo y degollándose. Yo no, no, no lo he visto todavía. O sea, es tanto el alejamiento del Señor y es tanta las, la basura que hay que nos lleva a eso, a, a cosas que van in, inclusive en contra de la, de la misma biología. ¿Sí? Y hay, hay de las falsedades que hay en el mundo. Ya les hablé del egocentrismo, del, del vivir para sí, pero hay otra, otra variante que es que, que no hay Dios. Todo salió por, por casualidad y esas palabras nos, la, nos, nos las metieron y no sabemos en qué momento. ¿Sabe que la casualidad no existe? La casualidad no existe. Ahí existe la causalidad. Yo si me encuentro al hermano Félix por la calle, uno usualmente dice casualmente, pero no fue casual fue que él cogió un bus a X horas y yo cogí otro bus a X hora, y esos buses fueron una ruta que se eh, encontraron por ahí y él se bajó y hay unas causas o sea, por magia yo no me encontré con él, entonces se nos han metido desde el colegio a decirnos que todas las cosas no, todo, todo nació así solo, pero no nos dicen que la ciencia como ciencia moderna los padres de la ciencia moderna todos eran, mira, creyentes. Por ejemplo, Isaac Newton, el padre de la física, escribió más de la Biblia que de ciencia. Eso no te lo van a decir en el colegio. De hecho, los gran, hoy en día no hay grandes avances de la ciencia. La ciencia de hoy está basada en la ciencia que los creyentes hicieron. Eso no, eso no te lo van a decir el padre de la química también era creyente, el padre de la microbiología Luis Pasteur, pero eso no te lo dicen. Ahora, cuando alguien abraza la idea o, o descarta la idea de un diseñador inteligente, sabiendo que el ADN es, es un, es, son millones de palabras, que hay un diseño, que hay una obra maestra, un cuadro que me habla, si no lo vea, de un, de un arquitecto cuando alguien rechaza esa idea, a, enseguida abraza la idea de la locura y de la magia. Porque tiene que decir que de la nada surgió todo. O sea, la nada que no tiene, porque no existe, o sea, la no existencia hizo que todo existiera. ¡Qué locura! Por esa razón la, no, no pueden razonar. Personalmente creo que por esa razón no avanzan. Porque están en una irracionalidad. A eso nos no ha llevado este mundo. Entonces, cuando yo, le, cuando yo le digo a una persona, mira, todo todo lo que vale la pena es lo que se centra en ti mismo. Y por otro lado le digo, no hay Dios. Imagínense, cuando se frustra de este lado y después quiere, no, pero si no, no ¿para qué vivo se mata? ¿Me estás entendiendo, hermano? Entonces, la frustración de una vida sin Dios de una vida sin Dios tiene que ver con vivir para sí mismo ¿sabe que un, 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 un animalito por ejemplo usted lo deja con su comida con sus cositas lo saca y el animalito es feliz ahora yo voy a hacer eso con ustedes y ustedes no son felices solamente con la comida y con la bebida y la dormida ¿por qué? porque nosotros somos unos seres hechos de la misma materia de los mismos moléculas que están hechas de todo lo que es vida pero nosotros también tenemos eh, espíritu hecho por Dios nosotros tenemos una, una, como una dualidad entre la materia somos un puente entre la materia y, y, y la parte espiritual ese es el ser humano por eso el ser humano a diferencia de los animales necesita de Dios entonces cuando un ser humano se aparta de Dios y empieza a vivir como un animal para sí mismo se frustra y es la razón por tanta locura que hay. Ahora, hermanos, lo, lo, lo delicado de eso es que este mundo está hecho para seducirnos a vivir de esa forma. Y es donde nosotros tenemos que estar muy alerta. Como segundo punto, la desesperanza del egocentrismo. Ahí mismo Salomón lo dice. Vamos a leer del eh, capítulo 2. Verso 20 a 23. Volvió, por tanto, a desesperar, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su herencia. A, todo, eh, a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Es, es interesante cómo, cómo las personas de escasos recursos Miran a la gente que tiene dinero y dicen, uy, cuando yo sea como sutanito. Y sutanito no puede ni dormir por las noches. Entonces, este hombre lo probó todo y entró en esa desesperanza. O sea, imagínense una persona, ya no tengo más nada que hacer ya lo probé todo estoy triste y estoy vacío ¿qué hago? a ese punto llegó Salomón vamos a mirar Lucas 12.16 aclarar un poquito más este punto Lucas 12.16 dice así la palabra también les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo ¿qué haré? porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, miren, miren esto, alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero, pero Dios les dijo, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ese patrón lo vemos. Cuando yo tenga unos ahorros, que la pensión, que la no sé qué, entonces voy a estar tranquilo y voy a decir, alma mía, regocíjate, come y bebe porque tienes de sobra. Mire todo lo que dice. O sea, vanidad, ¿no? Eh, arrogancia. Sin saber que mañana se puede morir. Y en medio de un infarto, ¿qué va a hacer con todo eso, por ejemplo? ¿Qué va a hacer? Entonces el Señor está diciendo eso, necio. No sabes a qué hora, miren, nosotros no sabemos a qué hora nos vamos a morir. Yo no sé quiénes perdieron familiares desde la cuarentena para acá. Pero yo he perdido cuatro tíos tres tíos, he perdido, he perdido amistades, y uno no pensaba que, que iban a morirse. Ni idea, ¿verdad? Ahora, ¿quién, ¿quién nos asegura a nosotros que mañana vamos a estar acá nosotros? Entonces, eso, eso no nos no debe de llenar de miedo, sino más bien de ánimos para buscar a Dios, para regocijarnos en Dios para darle gracias al Señor por cada segundo, para vivir para Dios, para tener una vida con propósito eterno, trascendental. A veces estamos pensando, miren esto, voy a ahorrar para comprarme, y lo hablo de forma personal, un carro. Porque me está pasando, ¿no? Pero, ¿a mí quién me dice que yo voy a llegar a ese punto de, de ahorrar para el carro? Entonces, ¿yo por qué pongo mi corazón en eso? Ahora, no estoy diciendo que está mal. No, no está mal. Está bien, estoy planificando cosas, ¿verdad? Pero yo no puedo poner mi corazón en eso. O sea, yo no puedo levantarme. Uy, ya tengo tanto. Uy, y, es, y ese día soy feliz porque ya tengo tanto. Yo no puedo ser feliz por eso. Yo tengo que ser feliz por la comunión que tenga con el Señor. ¿Amén? Yo no tengo... Yo no tengo por qué eh, llenarme de felicidad porque ya tengo lo de la casa. No, está bien. Dele gracias a Dios, está bien. Pero eh, tu, tu felicidad, tu, tu gozo no puede estar en eso porque tú mañana te puedes morir y no alcanzaste nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí hay que dar ejemplo, sí hay que trabajar, la palabra enseña, sí tenemos que ser ejemplo en ahorrar, tenemos que ser sabios, lo acabamos de leer. Salomón lo dijo hay que ser sabio un hombre sabio planifica ahorra consigue cosas pero no podemos poner el corazón en eso no hagáis tesoros en el cielo perdón en la tierra dice el Señor Jesús entonces tenemos que diferenciar esas dos cosas vamos a Mateo 6 25 también algo una parábola parecida Considerad los lirios del campo que crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de estos lirios. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues. Diciendo, ¿qué comeremos o qué o beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Creo que ese pasaje aclara lo que estamos hablando. No se trata de que no, ay, entonces yo voy a ser un ermitaño que me voy a tener una sola muda de ropa y ya. No, no se trata es no poner el corazón en eso no os afanéis dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura ¿por qué? porque si no lo hacemos vamos a, a, a terminar aborreciendo nuestra vida y vamos a vivir en, en, un, eh, en una amargura de corazón ¿sabe que a veces vivimos así y no nos damos cuenta? En amargura de corazón. Cuando usted, cuando se levanta cada día, no está agradeciéndole al Señor por lo que tiene, por lo que Dios ha hecho y lo hace de dientes para afuera, es porque hay amargura. O tienes amargura del corazón o tienes un corazón agradecido. No más. No hay punto medio. Entonces examinémonos. Nos levantamos todos los días contentos y diciendo, gracias Señor. Por, pero de verdad, creyéndolo, ¿verdad? Gracias, Señor, por todas las cosas que me has dado. Gracias porque me diste la vida. Gracias por una familia que tengo. Gracias porque puedo ir a trabajar. Gracias, Señor, porque ayer pude comer. Gracias, Señor, porque pude conciliar el sueño. Mucha gente no lo, no lo puede hacer. Nos levantamos así todos los días en agradecimiento o nos levantamos diciendo, uy, tengo que hacer esto, que no sé qué. Ay, ¿por qué no me salió esto, no me salió lo otro? Y no y no voy a lograr esto y no voy a lograr lo otro. Entonces, en amargura, en frustración. Entonces, si, si estamos amaneciendo así, quiere decir que estamos aborreciendo la vida de nosotros. No estamos dando gracias por la vida de nosotros. No hemos entendido todavía qué es vivir dependiendo y para el Señor. Amén, Dice, leímos un pasaje donde decía, el que quiera ganar su vida, eso es lo que quiere decir el pasaje, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La plenitud del ser humano, voy a decirlo de otra forma, un ser humano en su estado normal, es un ser humano que le entrega su vida al Señor. Porque a veces ponemos plenitud y santidad como una cosa por allá. No. Cuando hablan de integridad, cuando hablan de plenitud, hablan algo pleno, íntegro. Es como si yo tuviera esta hoja. Por ejemplo, esta hoja. Esta hoja está íntegra. Porque está completa. Si yo la rompo, ya no es íntegra. A eso se refiere integridad, algo normal, completo. El ser humano completo es el ser humano que está viviendo para el, el Señor. Porque así fuimos creados. Amén. Entonces, la desesperanza del egocentrismo. Hermanos, tenemos que analizarnos. Yo me, yo, o sea, a mí me ha confrontado mucho todo el libro de Eclesiastés. Porque me he dado cuenta que el sistema de nosotros, del mundo actual, nos, nos lleva a los medios de comunicación todo a vivir para nosotros mismos. Para nosotros mismos. ¿Sabes? Y cuando estamos sin trabajo, ay, cuando tenga el trabajo, cuando tenga un trabajo, Dios mío, aquí con este rebusque tenaz. Cuando tenemos el trabajo, uy, qué trabajo tan tan explotador y ese sueldo tan bajito. ¿Les ha pasado? No me conteste. Ese sueldo tan bajito que yo tengo. no. Ahora sí, no, no, no. ¿Y, y por qué no nos, nos ponemos a pensar que antes de tener el trabajo estábamos era con amar? O sea, ¿estamos amarqueados aborreciendo todo el tiempo, todo el tiempo? No, hermano. Tenemos que salirnos de ese tren. Ponernos en el tren que el Señor nos, nos diseñó. No afanarnos por las cosas de este mundo. O sino buscar primeramente, o sea, la hora más importante de nosotros. O sea, la hora más trascendental de nuestro día tiene que ser la hora con Dios. Si es una hora, pues, o los minutos que uno esté con el Señor. Si usted estuvo con el Señor, y cuando yo hablo que usted estuvo con el Señor, no es que usted esté sentado repitiendo como loro algo para cumplir y está pensando en el trabajo. Porque es, que como, es como si yo me sentara con, con Eduardo a hablar y Eduardo me está hablando y yo no le estoy parando ni cinco de bolas a Eduardo. Y yo le ajá, sí. Y estoy pensando en otras cosas. Cuando Eduardo se dé cuenta que yo no estoy ahí, se chao, hermano, chao. ¿Sí o no? Eso es. Entonces, cuando estemos con el Señor, no nos podemos sentar, ay, si yo soy cristiano, tengo que hacer el devocional. ¿Cuál es el devocional de hoy? A ver ah, hoy nos toca esto vamos a leer y estoy rápido, rápido, rápido porque tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro eso no es estar con el Señor ¿Sí? si usted está con una persona es que ni con una persona ¿no? si usted está charlando con un amigo una amiga, con un familiar y está ahí sentado y está con el celular y está pensando en otra cosa eso ofende al otro ahí no hay comunión entonces si usted está haciendo si estamos haciendo el devocional así no estamos haciendo el devocional no estamos orando. Entonces, la, la hora más importante de nosotros, la más trascendental de las, yo qué sé, ocho, 10 horas que trabajamos, es esa hora. O sea, si usted hizo esa hora, ese día ya valió la pena. ¿Me están entendiendo? Si esa hora ya pasó, si usted ya hizo esa hora, si usted ya rindió su corazón Confió su corazón en el Señor. Dio gracias al Señor. Hermano, lo demás es añadidura. Ya usted hizo lo trascendental del día. Por último, hermanos, como último punto, el contentamiento. Entonces, en el pasaje nos muestra como primer punto la frustración de una vida sin Dios. Segundo punto, la desesperanza del egocentrismo porque ya... Este hombre eh, no solo se fastidió y se frustró, sino que ahora se desesperó. Es como una depresión, más o menos así. Ahora como tercer punto vamos el contentamiento. Pero aquí hay dos contentamientos y vamos a mirarlo. Eso está en el verso 24 y 26. Vamos a leerlo. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. En otras palabras, hermanos, nosotros, o sea, lo más, lo que de este mundo es más valioso es que tú puedas eh, comer y beber y, y, y vivir pues de lo, que, de lo que te da tu trabajo. De, por eso ya, ya tiene que, tenemos que alegrarnos. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo todo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hermanos, el, este mundo, si nosotros lo, lo analizamos, cuando, no sé los que han experimentado eso, pero cuando hemos experimentado hambre y escasez, uno valora las cosas sencillas, ¿verdad? Cuando uno tiene sed y no hay agua a su alrededor Y usted le pone en ese vaso de agua así grande Yo lo he hecho, gracias Dios mío Se toma uno su vaso de agua Porque como lo tenemos a diario No lo valoramos, ¿verdad? Entonces a esto se refiere también el pasaje O sea, qué bendición Pero eso es cortico ¿Sí ven? Es solo comida y bebida. Ahora, en el Señor nosotros tenemos... Vamos a mirar primero el, el contentamiento que nos habla Eclesiastés aquí. Vamos a mirar a Proverbios 24. Ahí es más al antiguo de Eclesiastés. Perdón, antes de Eclesiastés. Pro, Proverbios 24, 10. Dice así la palabra de Dios. Si fuera flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Es pues lógico, ¿verdad? Dice Proverbio 22, 29. Dice así la palabra de Dios. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. O sea, esto es una regla para todos. Hayas creído en el Señor o no, esto pasa. Si a un, un hombre diligente le pasan cosas, porque trabaja. Hay gente trabajadora que no cree en el Señor y, y, y tiene fruto porque trabaja honestamente. Está bien. Pero dice, eh, dice Salomón, esto también es vanidad. O sea, esto no llena. Lo que les decía hace un ratico, si usted se le pone la comida y la bebida de, del día a día... Usted sí, bueno, sí. El juguito, el desayunito, el juguito, el desayunito, el almuerzo. Qué bueno, qué bueno, pero no es suficiente. Porque repito la frase, el ser humano en su estado normal, el estado, el estado normal del ser humano es estar con el Señor. No va a ser pleno. También va aunque, aunque, aunque hay que ser agradecidos con esto, esto no nos va a llenar. Porque nosotros fuimos hechos para estar con el Señor, pero el pecado nos separó del Señor eternamente y para eso vino el Señor Jesucristo, amén. Ahora vamos a mirar Hebreos 13, Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Este es otro contentamiento. O sea, este contentamiento está basado en la esperanza de una vida en el Señor. El otro solamente es lo que pudiste obtener aquí mismo. Ya. Bueno, gracias por, porque tengo un platico de comida. Pero este contentamiento es, te lleva al gozo. Es impresionante cómo Pablo en muchas de sus cartas habla del gozo, de la plenitud y el hombre está preso. En, una, en un hueco, con un, ¿cómo se llama eso? Con unos grilletes. Y el hombre gozoso. ¿A quién se le, se le pasa por la cabeza eso, verdad? Eso no, no estamos acostumbrados a ver eso. Esteban cuando fue martirizado, dice, vio la gloria del Señor y, y lo que vio fue tan poderoso. O sea, fue tan impresionante lo que Esteban experimentó que a los que le estaban tirando piedra y matándolo, dijo, Señor, no les tomes en cuenta sus pecados. ¿Cómo sería? Hay un, hay un contentamiento, hermano. Hay un gozo que nos supera. Dice la palabra de Dios que los que creen en su nombre, que a los que Crean en su nombre, el Señor hará brotar ríos de agua viva. O sea, hay un gozo que, va, que puede sobrepasarnos a nosotros mismos y nos lleva a despreciar, entre comillas, nuestra vida o nuestros propios intereses para que se oiga, me, oiga mejor y apreciar lo que el Señor nos da, porque nos está dando algo mejor que la vida. El Señor da algo mejor que esta vida Amén Por esa razón Fue que los apóstoles Y los grandes siervos del Señor Entregaron su vida Así Sin agüero Como dice uno por acá Rindieron su vida Murieron por el Señor No les importó Porque había, ya, había algo mucho más grande Que ellos mismos Llenándoles Vamos a mirar 1 Timoteo 6, del 6 al 9 Más al antico de Hebreo 1 Timoteo 6, del 6 al 9 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento Porque nada hemos traído a este mundo Y sin duda nada podremos sacar Así que teniendo sustento y abrigo Estemos contentos con esto Sigue diciendo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Estemos contentos, pero en este mundo, por nuestra forma, en nuestra manera, es como imposible ser, estar contentos. Voy a preguntar algo hermano. ya estamos cerrando el mensaje usted Vamos a pensar en las áreas de nuestras vidas, piensen, eh, familia, el área emocional, el laboral, salud, piensen, pensemos en todas las áreas. ¿Hay algún área de, esa, de nuestra vida que nosotros digamos, me, me, me siento triste en esta área? O sea, esta área mía me causa mi dolor, me causa tristeza. ¿saben cuál es la razón? porque esa, esa es un área que no hemos rendido al Señor que estamos viviendo haciéndola vivir para nosotros o sea esto es mío de esto me encargo yo y, y eso no es tuyo Señor sí Señor tú moriste por mí amén pero esto es mío por eso es que esa, esa área está en frustración porque no está rendida al Señor por eso no hay contentamiento vámonos al libro de para cerrar Efesios, Efesios 5, verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias en todo. En todo. Qué triste es, hermanos, que... ...que este sistema del mundo... ...estas ideologías... Eh, ...nos llevan... ...a amar las cosas... ...y a usar la gente... ...escuchen lo que les voy a decir... ...amar las cosas... ...mi carro... ...mi casa... ...mi plata... ...mi salario... ...mi ropa... ...mi, ¿cómo es? mi aspecto... ...mi celular... Y a usar a la gente Cuando viene la muerte A nuestras familias Entonces nos viene Ese dolor Yo hubiese compartido más con él Yo hubiese ¿Por qué cuando lo tuve de frente No lo invité a tal lado? ¿Por qué no quise gastarle Más esto? ¿Por qué no? ¿Sí? Que no nos pase eso hermano Como cristianos tenemos que nosotros eh, Dar ejemplo de que amamos a la gente Valoramos a las personas ¿Cuántas veces hemos salido de aquí? Y yo no sé si X hermano tiene para el almuerzo Pero no me importa Salgo porque es mi, es mi asunto no, es, no tengo que ver con él ¿Quién te garantiza? ¿Quién, no, quién, no, ¿Quién nos garantiza que ese hermano El día de mañana lo vas a poder ver de nuevo? ¿Por qué no lo valoras ahora? ¿Por qué no hablas con Él? ¿Saben? Ese es, ese es el fruto de una vida egocéntrica. Y tristemente el Evangelio ha sido contaminado con eso. ¿Por qué? El famoso falso Evangelio de la prosperidad pensando en lo que tú puedas obtener. Entonces, eh, quieren comprar el favor de Dios con pactos, por ejemplo. ¿sí? O, o un liderazgo y, y tener un nombre en una congregación. Y se olvidan, están, están enfocados en ellos. Entonces, hermanos, tengamos muy en cuenta eso. Nosotros tenemos que dar ejemplos de amar a las personas y usar las cosas, no lo contrario. Entonces, el Señor Jesús vino a esta tierra y sabe si, si tú que estás escuchándome hubiese sido el, el único pecador, sobre la tierra. El único. El Señor Jesús viene y muere por ti. Porque el amor del Señor es una cosa impresionante. Él se despojó a sí mismo. Se hizo como uno de nosotros. Y se puso en los zapatos inmundos de nosotros. Para pagar por cada cosa que hemos hecho, que hacemos y que quizás vamos a hacer y Él lo pagó todo pasado, presente y futuro el Señor Jesús no se guardó nada hace poquito leíamos en el estudio bíblico del Mutis, leíamos cuando el Señor habla de que le habla a los fariseos que entre comillas le seguían les decía miren antes de mí, todos los que vinieron antes de mí no son los pastores Hablando de las enseñanzas de los otros. Los que vinieron antes de mí no eran. Yo soy la puerta. Los que vinieron antes de mí no eran. Los que vinieron antes de mí son solo asalariados, ladrones. Que cuando venga el lobo, salen corriendo. Pero yo, dice el Señor, yo doy mi vida por mis ovejas. Yo entrego mi vida por mis ovejas. Lo leíamos también en uno de los pasajes... Porque el amor del Señor nos contriñe pensando en esto, que si Él murió por todos, entonces todos morimos para que todos vivamos por Él, no para sí mismos. Considerad esto. Miren, nadie, nadie te va a amar tanto como te ama Jesús. Nadie, sabiendo todos los pecados que tú haces, él te amó sabiendo todo no teniendo necesidad de hacerlo porque Él estaba en la gloria con el Padre se despojó esa es la aventura de amor más grande que hay el Dios del universo se encarnó en un ser humano solo pensando en una cosa los amo tanto que me despojo a sí mismo y me doy por ellos solo pensando en ti, solo pensando en mí. Esta es mi copa, decía, le decía a los discípulos, ninguno de ustedes puede tomar esta copa que es para mí. ¿Cuál era la copa? La copa era que él iba a tomar nuestro lugar. Porque no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos, porque todos los días pecamos, porque no ha pasado un solo día de nuestra vida en que la hoja esté en blanco. Por eso la Biblia llama a los creyentes redimidos, significa que merecen un pago eterno en el infierno, pero otros pagó por ellos. Otro pagó por ellos y ese pago que, le, que merecen, que merecemos, entonces ya, ya se nos quita porque otro pagó. Es como si el Padre nos recibiera como si recibiera a Jesús. ¿Sabe que el término hijo de Dios como de relación de padre a hijo nació con Cristo ¿Sabe que el título y el nombre más importante que un ser humano puede decirse tener es decir que es hijo de Dios? Parte de los argumentos porque mataron al Señor Jesús, crucificaron al Señor Jesús, era porque él decía que era hijo de Dios. ¿Y cómo va a ser posible? Decían los fariseos, ¿este se hace igual a Dios? ¿Y qué hijo de Dios? ¿Está loco? Y él nos adopta como hijos. Y Dios no va a dejar a un solo hijo suyo en el infierno. Por eso vino Jesús y pagó. ¿Qué vamos a hacer con ese amor nosotros? ¿Vamos a seguir viviendo para nosotros mismos? Y me incluyo ahí, porque soy también culpable del sistema. De estar en este sistema egocéntrico. De trabajo, trabajo, casa, casa, trabajo. Ese y no, no quiero decir que, no hay que hay que trabajar, pero nos enfocamos tanto en el trabajo. Como si eso no fuera a demorar, demorar toda la vida. Como si eso no fuera, les tengo noticia, un día no vas a trabajar. Un día no vamos a trabajar. Así, no nos, así nos echen o así nos envejezcamos, lo que sea. Un día eso se va a acabar. Y no vamos a poder disfrutar nada. Un día nos podemos quedar ciegos, demencia senil. ¿Y qué? ¿Qué quedó? Pero hermanos, hay una esperanza. Alguien nos amó tanto que lo dio todo por nosotros. Amén. Si tú vienes por primera vez, has escuchado este mensaje, analiza todo lo que hemos compartido. Y hoy rinde tu vida, no importa que tú digas, pero si ya yo conozco el Evangelio, ¿por qué me siento tan vacío? Tal vez lo conoces intelectualmente, pero no has creído en tu corazón. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por esta tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a considerar ese amor tuyo, Señor. Tú eres quien nos sustenta día a día y muchas veces ni siquiera te agradecemos que eres el que propicias todas las cosas, Señor. Perdónanos, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos que, que tu Espíritu Santo toque los corazones convenza de pecado, traiga consuelo, traiga fe y que podamos rendir nuestros corazones a ti sabiéndolo que tú eres trascendental, que tú eres eterno, que solo en ti podemos tener la normalidad de un ser humano, la plenitud de un ser humano. Señor, ayúdanos, Señor, a rendir nuestras vidas a ti, a creer, Señor, a rendir el corazón. A vivir para ti, Señor. Gracias por esa, ese sacrificio, Señor. Gracias por ese regalo inmerecido para los que creen en tu nombre de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.